0: En podcast fra NRK.
1: Nå om president Donald Trump i USA som kom til makten takket være støtten fra hvite kristne amerikanere og har hatt et nært samarbeid med evangelikale kristne ledere. Opptøyen i landet den siste uken og Trumps håndtering av denne har opprørt mange. Men da har det også ført til at han mister støtten fra de vite kristne amerikanerna frågar vi om I går kväll snackat en av trumps støttespiller genom flere år tv tvpastor och mediemogulen pat Robertson på sitt eget tv-program 700 club og kritiken av presidenten var tydlig
0: you know there's a purpose of under heaven we read in the bible and there's a time and it seems like now is the time to say i understand your pain i want to comfort you. I think it's time we love each other. But the president took a different course. He
1: said, I am the president of law and order. And he issued a heads up.
0: He said, I'm ready to send in military troops if the nation's governors don't act to quell the violence that has rocked American city. Matter of fact, he spoke of them as being jerks. You just don't do that, Mr. President. It
1: isn't cool. Dette er ikke kult, herr president, sa den evangelikale lederen Pat Robertson. Hilde Løvdal-Stevens, du er første amanuensis ved Universitetet i sør norge og de kristne i USA er med i ditt forskningsområde. Har Trump nå mistet disse evangelikale kristnes støtte?
0: Det er vanskelig å si akkurat hva som har skjedd nå. Vi har ikke så mange målinger, men vi ser at under koronakrisa så var det et ganske stort eh, dropp i støtten. Han eh, har hatt runt 80 prosent støtte stort sett eh, hele tiden. Og nå siste par målingene har sett lå på rundt 75 prosent. det är ganske stort, eh, så altså, gått ganske mye ned i løpet av noen få det er eh, litt for tidlig å si hva dette vil si for valget i november, og om eh, flere vil eh, men at han ikke gjør en god nok jobb, eh, det vet vi ikke helt annet. Men som som Pat Robertson eh, sa, så var, er det flere som har reagert på at det er i overkant eh, militarisert eh, den eh, måten han har, eh, altså, Trump har håndtert krisen på så når du får Pat Robertson som sier at det ikke er kult å, å behandle folk på den måten og, og at det er for mye fokus på lov og orden da, da har han virkelig gått for langt for mange.
1: For vi, vi overdriver ikke når vi sier at dette har vært en trofatt støttespiller for Trump
0: og det er helt klart, de har vært veldig støtt... Uh, altså, hvite evangelikale kristne, som er 20-25 av amerikansk befolkning, det var det av de som, av de som stemte, uh, så var det 81 prosent som, som rapporterte att de um, stemte for Trump. Uh, mer enn de som stemte för Bush, for exempel. Men hvem
1: er disse evangelikale kristne?
0: Ja, det är det store spørsmålet. Man kan sitte etimesvis og, og, og definere det her. Uh, men Tammelfingerregelen er at det er konservative hvite protestanter, gjerne middelklassen, med bakgrunn i en tradisjon hvor det er fokus på omvendelse. Det er fokus på en mer eller mindre bokstavlig tolkning av Bibelen. Og du har et ganske god, stort spekter av teologiske tradisjoner der inne. Du har pinsebevegelsen på den ene siden du har ehm eh, fundamentalister på den andre siden du har ganske mange forskjellige typer eh, kirkesamfunn i den i den eh, i den eh, så si, eh, ah, gruppa eh, men de deler det felles da, den er troen på at USA er et er, USA er et kristent land, at uh, et land som består av kristne mennesker er beste utgangspunktet for en stabil verden og et stabilt land.
1: Hva er avgjørende for denne gruppen når de stemmer?
0: Um, mye har dreit seg om uh, abortsaken uh, siden 80-tallet, men det har også vært det med lov og orden har vært en viktig sak for disse disse velgerne, en så, sånn som Billy Graham, evangelisten, han var tidlig ute og, og var med å støtte opp om Nixons lov og orden budskap. Og siden det så har hvitevennlokalet vært, aldri har vært lenger enn det, vært, vært støttespillere av Republikansk Parti, men enda mer siden slutten av 60-tallet, og spesielt siden 80-tallet med Reagan. Og da har det vært lov og orden som har vært en viktig sak, men også det med å ha en liten federal stat, at det mest mulig på lokalt og delstatnivå. For den store saken i, i amerikansk politikk og politisk historie er denne spenningen mellom delstatene og federalmyndighetene.
1: Så er det personen Donald Trump da. Han fremstår jo ikke egentlig som spesielt religiøs. Og, og han har jo hatt en historie og en væremåte som kanskje ikke ville gjøre ham til et opplagt valg for kristne, kunne vi tänke, hvorfor ble han likevel deres foretrukne kandidat ved for siste valg?
0: Det kan være flere grunner til det. Hillary Clinton var en person veldig mange var redd for. For noen så representerer hun undergangen til det Amerika de kjenner. Um, Og så er det noe som tror at uh, Trump hadde en, uh, en sånn uh, opplevelse av å bli fått på uh, James Dobson, som jeg har uh, forsket på, uh, han som uh han kalte Donald Trump en bedekristen, en som var en nyfødt kristen, som var i ferd med å lære seg dette språket og kulturen og hvordan snakker kristent. Og at man kunne forvente at han kanskje snublet litt og gjorde noen feil, men at man skulle være generøs mot en ny kristen. Og så har du andre som tenker at det viktigste er utnevnelse av høyestrettsdommere og dommere på forskjellige nivåer i det federale systemet. Og det har jo vært en kjempesak for de, fordi de tenker at de er i en situasjon hvor de kan miste religiøsfriheten, de kan miste kirkenes uavhengighet, de, kan, altså de, de mener at mye står på spill som de liberale vinner fram.
1: Edward Clinton og Iå kristen, mm -hmm. men har de ikke samme trovædigt som babybe kristen Don Trumpmpel ja, um, sig?,
0: Ho står jo for en ganske en tradition også altså, ho er metodist, men ho uh, komme fra det det man kales Mainland Mainline. Um, Kristendom, som er mer, litt mer liberal kristendom med fokus på sosial rettferdighet, med fokus på systematisk arbeid framfor de personlige og individuelle løsningene som de evangelikale foretrekker
1: så har de fleste av oss denne uken fått med oss denne videon av presidenten som står foran St. John's kirken i Washington og holder opp en bibel denne hendelsen blir jo grunnlest forskjellig avhengig av hvilket politisk leir man tilhører, fortell litt om de forskjellene
0: jeg uh... Jo, altså det stor den store grejen då, når Trump står foran denne episkopale kirken er at det är en också en trad som står väldigt emot det som han representerar. Eh, så de vill ju inte vara eniga med många av de lösningarna han eh, framhåller. Eh, det är det stora skillnaden mellan de liberala och konservativa kristna. Og så har du en som Robert Jeffers, en pastor i Dallas, som er en av de fremste av det som historikeren John Fia har kalt Court Evangelicals, eller Hoff som han gått ut og sagt at dette er ett bevis for at Trump vil stå opp og forsvare kristne mot angrepet som er mot dem. For det er en veldig sånn følelse av at de er under angrep, og at de kan... De kan er sikkere å å bli forfulgt i USA. Eh og du ser også den Black Lives Matters bevegelsen, en gruppe som Family Research Council, som er en lobbygruppe i Washington DC fra, som det på begynnelsen av 80-tallet, som har vært instrumentell i den kristne høyre siden. De definerer jo Black Lives Matter-bevegelsen som nærmest en terrororganisasjon, knytt, og knytter opp til Black Panther-bevegelsen på 60-tallet, og de svarte nasjonalistiske grupperne som ville undergrave merke fra innsiden. Sånn at ja, her er det ganske mange forskjellige narrativer som ligger bak med hvordan man tolker disse hendelsene og alt det som skjer rundt demonstrasjonene og det som skjer nå.
1: Hillary Clinton altså, på en måte feil. Feil verdier, selv om en definerer som kristen. Det samme med Barack Obama, kristen, men også mislikt av denne gruppen vi snakker om. Mm -hmm. Er det av, av samme grunn?
0: Det en god del av hvitevangelikale kristen som tror at Obama egentlig er muslim, som vil undergrave Amerika fra innsiden. Men altså, det er... Hva definisjonen av en kristen er, det er jo litt forskjellige tanker om vad det vil si å, å være kristen og handle kristens og hva et kristent land gjør for nå og vad en kristen nasjon er. Sånn at det er er så store kulturforskjeller mellom disse forskjellige kristne grupperingene, blant det hvite protestanter, og så har du blant um, um, de uh, afroamerikanske kristne som kanskje har samme teologisk, teologisk grunnsyn på sin på Bibelen og syn på frelse. Ja, fordi altså, vi snakker om
1: hvite evangelikale her, mm -hmm. men det finnes både hvite og svarte, mm -hmm. men det virker som det ikke helt jobber
0: for samme sak. Ja, altså mange, mange som, som kanskje teologisk av fra amerikanske eh, kristne som rent teologisk kanske passer in i en sånn evangelikal eh, gruppering, vilket kaller seg evangelical, fordi så, det, det begrepet er så knyttet opp til, til en sånn konservativ eh, tradisjon. Eh, du har noen som, som har funnet en plass i disse mer hvite miljøene, eh, men som støtter kanskje synes det er vanskelig. Og du ser spesielt etter at Trump blev valgt i 2016 at det har vært noe som blitt beskrevet noen ganger som et stille eksodus av afroamerikanske kristne fra disse hvite institusjoner og kirkene, collegeene, vekk. Og de har oppsatt andre kyrker.
1: Og dermed ser vi en, en en splittelse, også kanskje i denne delen av det amerikanske samfunnslivet, som vi ser i andre deler?
0: Det er en splittelse på så mange nivåer. Og det er snakk om at, lenge har det vært snakk om at altså tida når degutstjenester er den mest segregerte tida i løpet av uka, fordi man har gått til forskjellige typer kirker ettersom hvilken etnisk eller rasemessig bakgrunn man har. Så här er det ganske mange hundre år tilbake med, med komplisert historie som, som ikke er bare å komme over på 1, 2, 3.
1: Er det noe som forener alle evangelikanere, den svarte eller hvite?
0: Um, altså det er vel troen på, på um, tron på det å bli gjenfødt, men så skiller det altså synet på hva rasisme er, for eksempel så tror i 2000 så kom det ut en bok som heter Divided by Faith, som gikk, som gikk akkurat på det her da, hvor de som definerte som hvite evangelikale så på rasisme som en sånn individuell sak som du kunne komme over bare du, om deg til Jesus, du ba om tilgivelse, mens afroamerikanske kristne så på det som en strukturell ting, at det å be om tilgivelse, det var liksom bare første steget. Så du ser da... Hvis vi tenker på vad som skjedde, altså den, denne studien fra 2000 var, var kom i kjølvannet av eh, forsjoningsarbeidet som, som var eh, på 90-tallet som prega hvite- og hvite-kallbevegelsen. Eh, de så at etter Rodney King-saken 92, for eksempel, så var det en voldsom opplomstring av eh, forsøk på å, eh, å helbrede eller forsjone svart- og hvite-kristne. Eh, og det det var for eksempel exempel södersatbaptisterna som var ett kyrk samhälle som ble som ble på grund av um, at att de var oeniga med nordstatsbaptisterna i nord over över De ville ha slaveri södersatbaptisterna ville ha slaveri. Eh uh, de stod de blev bomb till hämelse för sin fortid som slavestöttne eller som frässtöttet till slaveriet. Så på 90-talet så skedde det mycket men så kritiken är litt for mye sånn overfladisk, mer sånn, eh, på individnivå, ikke på den strukturelle med å se på eh, kriminalomsorgen, på skolene, på alle disse strukturerne som er med på å, å gjenreprodusere forskjeller.
1: Hilde Løvdal-Stevens til slutt eh, kommer Trump, vi starter jo med han, til å miste eh, mer av støtten, tror du, fra disse evangelikallerne som jo har vært en del av hans kjerneveldgere det
0: er vanskelig å si noen vil kanskje si altså, har uh, det er vanskelig å gå tilbake på den støttene uttrykt uh, som noen vil nok fortsatt holde på, altså hvite venglokale var jo de som var nærmest altså ga sterke støtte til Nixon langt utover att at uh, Folklass gått uh, bort fra han uh, så jeg tør ikke si det, det er for vanskelig
1: Takk skal du ha, Hilde Løvdal-Stevens.